0: TETUAL POR AÍ Aqui você encontra notícias, viagens e sonhos temperados com humor e alegria
1: Eu sou a Evelyn Rodrigues
0: E eu sou Luiz Araújo E juntos vamos levar o nosso TETUAL POR AÍ Tetual, queremos saber quem está por aí com a gente. Evelyn, qual o tema de hoje?
1: Oi, Tetual Luiz. Nosso tema de hoje é: comprou, falhou, antecipou.
0: Muito bom, Evelyn. Então sejam bem-vindos ao Tetual Por Aí.
1: Partiu ao que interessa.
0: Giro de notícias. Evelyn diz aí o que aconteceu de bom nessa semana.
1: Olha, Luísa, eu gostaria muito que fosse de bom essa semana. Mas as notícias que nós temos hoje aqui pro Tetual não é lá essas coisas, mas faz parte, né? O que mais temíamos chegou aqui no Brasil também, que é a nova cepa Omicron. Gostou ah, dessa informação? Que saco,
0: que saco esses nomes do alfabeto grego.
1: Omicron! <risos> chegou tocando um terrorzinho no começo, sabe? Foi encontrado em Botsuana, que faz fronteira ali com a África do Sul. E aí começou a fazer aquela baguncinha no mundo inteiro. Porque todo mundo fala, ah, não é momento para pânico. Mas os países começaram a responder de forma rápida. O que eu acho que é bom, né? Porque... Hoje, a gente já sabe o que é o vírus. Então, você não precisa ficar esperando e passando tudo que a gente passou no começo. Mas aí começa, todo mundo fica meio desesperado. Vai fechar fronteira, não vai fechar fronteira. E alguns países, sim... Fecharam as fronteiras com a África, né? Novamente a África fica excluída do mundo. E outros, inclusive, Luiz, reformularam as medidas de segurança de viagem. Então, alguns países, por exemplo, como o Reino Unido, a Suíça e a França, que não pediam teste PCR, passaram a pedir. Isso que é um Ou... saco, né,
0: Evelyn? A gente, esse é. negócio muda toda hora. E essas cepas aí, ó, não sei o que, que você acha, não, mas eu acho que vai ter. O alfabeto grego vai ser. Pequeno para todas as cepas que vão vir aí no, no resto da vida, gente. é Se a gente for se desesperar cá, por cada uma, meu Deus, a gente não vai mais viver nunca mais na vida, né?
1: É, eu acredito que é importante eles começarem a tomar medida, mas não acho mais também que seja momento de pânico, porque o pânico nós vimos que não leva a nada. O que, que aconteceu na hora do pânico no começo da pandemia? Acabaram com o papel higiênico dos mercados. Pois isso é, <risos> isso Olha resolveu que <risos> Luizão, então, esses dias eu pensando, você sabe que eu tenho essas viagens, né? Pensando umas coisas nada a ver do nada. Eu fiquei pensando, por que as pessoas ficaram tão desesperadas e comprando papel higiênico? Por quê? É. Por que essa necessidade? Mas enfim, outro país que também mexeu nas regras foi nosso querido Estados Unidos. E aí, pausa. Pausa e palmas, porque agora eu tenho visto o americano! <risos> Ah,
0: já chegou, já chegou?
1: Ainda não chegou, está perto de chegar, mas já fui liberada para voltar à América de novo. E agora com regras novas. Quais são? Os Estados Unidos não mudaram muito, porque eles já pediam vacina, eles já pediam teste negativo para o Covid-19, só que agora mudou o período do teste, o período da testagem. E aí eu te pergunto, Luiz, por aí, um dia é igual a 24 horas? Eu já
0: te respondi lá no Instagram, Evelyn, mas não. Eu não acho que seja igual um dia... 24 horas. Pensa o seguinte, que se eu vou pegar meu voo de manhã, vamos por aí, ah, eu vou viajar para os Estados Unidos sábado de manhã. 24 horas é o dia anterior, OK? Vamos dizer que meu voo decola às 9 da manhã. Se eu fizer meu teste às 7 horas da manhã do dia anterior, é mais que 24 horas, mas ainda é um dia. E aí, eu vou dizer mais. Tem vários voos dos Estados Unidos, a grande maioria dos voos dos Estados Unidos saem de São Paulo, por exemplo, à noite. Né? Então, tem voo que sai 11h55 da noite. O que, que é o dia anterior? 7 da manhã do dia antes. É um dia anterior. E, não, e é muito mais que 24 horas. Então, eu acho uma mega vantagem.
1: Com certeza, alguns professores de matemática, química, a galera dos números, me mandaram mensagens, ficam todos assim. Ai, ah, meu Deus, é 24? Sim, gente, para outras coisas sim, mas nessa questão é o que o Luiz explicou perfeitamente parabéns, e eu acho que essa medida trouxe flexibilidade para os viajantes, para a companhia aérea porque eu, eu ficava só de pensar em fazer as contas no Deus, esse foi um minuto antes um minuto depois se não saiu o resultado e já gera uma ansiedade desnecessária então novamente os states arrasou com essa nova medida exatamente, Agora, e que vamos mais, vir... e que mais
0: Evelyn, conta aí, conta
1: vamos ver virem para as terras tupiniquins aqui na nossa zona chamada Brasil. Zona, tô falando de de espaço, viu gente, né? De zona não, aqui é tudo muito organizadinho. Mas o Brasil também teve impacto por conta do senhor coron Qual foi o impacto aqui no Brasil, Luiz? Primeiro, que já acabaram com a festinha de final de ano.
0: (risos) Então... Aonde?
1: São Paulo, Rio de Janeiro e muitos estados aqui aqui do Brasil cancelaram a a festinha. Alguns optaram em ainda fazer o show de fogos e e não ter o show, show com banda, sabe? Que a galera se reúne pra dançar e sim o o espetáculo com fogos. E outros decidiram cancelar com tudo. Evelyn, por que que você não vai falar um por um aqui? Porque a lista é muito extensa, gente. E cada estado tá com situações específicas. Específicas. Então, é interessante vocês entrarem nos sites. Qualquer busca que você colocar no Google, aparece uma lista já falando o que está liberado e o que não está liberado no seu estado ou cidade. E assim, além de acabar com a festinha, Luiz, tem também tem novas medidas para os viajantes desembarcando no Brasil. Essa, essa até essa que enfim, né?
0: Até que enfim.
1: É. Galera, é o seguinte. Agora, se você optou em não se vacinar, Não quero me vacinar, ou porque eu não quero mesmo, ou por algum motivo de saúde, sei lá. Chegando agora no Brasil, você teria que fazer quarentena de cinco dias e termino na quarentena refazer o teste PCR. Na minha opinião, essa quarentena deve ser de cinco
0: meses, Evelyn, na sua.
1: Olha, pra mim a pessoa não devia nem ter que ir. né? Muitas pessoas estão criticando, não gostaram da medida, mas, gente, nos outros países, se você não é vacinado, você nem pisa no avião. Pois
0: é, no mundo inteiro é isso, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Aí algumas pessoas falaram, nossa, mas aí tinha que aplicar isso pra todo mundo, já que todo mundo pode ser. É, pode estar com vírus, blá blá blá. Gente, em outros países nem poderia ir. Então ainda estão abrindo essa possibilidade aqui no Brasil, né? E também é uma forma de proteger a própria pessoa, né, Luiz? Pois Porque é. Porque aí ela vai ficar ali. Já que ela não, não, não se vacinou Ela vai ficar ali um período, se ficar ruim ou não Mas é uma maneira de proteger a própria pessoa Eu também gostei e acho que Tem que funcionar, porque Eles deram a notícia que isso vai ser feito Mas ainda não disseram Como será feito, quem que vai Fiscalizar isso, onde essas pessoas Vão ficar, então isso ainda não tem Informações, nós vamos trazendo Conforme for aparecendo, mas ainda Não tem nada confirmado, outra coisa Que a gente vai ficar pendente aqui para trazer pro tetual É porque você sabia que o estado de São Paulo poderá passar a exigir o passaporte vacinal a partir do dia 16 de dezembro?
0: Olha lá, Evelyn, a gente vai trazer essa notícia quentinha mais pra frente, hein? Mas o que você acha? Tem que exigir ou não tem?
1: Olha, eu entendo quando falam do direito de ir e vir e das pessoas que não querem se vacinar. Mas eu, hoje, olhando pelo coletivo e vendo o estrago que esse vírus fez no mundo, eu acho que é necessário, pelo menos no início. E você?
0: Eu também acho, Evelyn, você sabe que é assim Eu entendo que tem algumas pessoas até por motivos religiosos, não se vacinam e tudo mais Mas eu acho que num caso como esse né, É é, é muito importante você pensar No coletivo como você mesmo disse E e a questão é assim, o governo de São Paulo Anuncia que 100% da população adulta Tá tá vacinada em São Paulo né? não sei se é na cidade ou no estado Mas tá vacinado, então eu não vejo Que vai ser um empecilho pras pessoas Porque se todo mundo tá vacinado, todo mundo vai ter
1: Mas tem os viajantes né? Exatamente, é aí que pega, porque no Rio de Janeiro já tem muito lugar que tá exigindo. Exato. Mas o que o governador de São Paulo quer fazer é exigir o passaporte nos aeroportos Congonhas e Guarulhos e no Porto de Santos. Não é que a gente vai precisar, ele ainda não quer fazer tipo, ai, ah, vou no shopping, olha aqui minha carteirinha. Vou num show mesmo, alguns lugares já exigindo. O governador de São Paulo quer colocar essa exigência para os aeroportos. Aí sim impacta todo mundo. Mesmo. Porque São Paulo é o hub de vários pontos para conexão. Então, atual, nas próximas semanas, temos notícias. Seus e e ainda... vai ter
0: pano pra manga, hein?
1: Vai ter pano pra manga, por quê? Você não acha que isso também tem uma cadinha já na corrida eleitoral do próximo ano? Opa!
0: Agora conta aí, Evelyn, e das rotas aéreas? Temos novidades?
1: Eu acho que isso é uma das poucas boas notícias que tivemos em relação, falando do turismo em geral, né? Lógico, o turismo tá começando a a reaquecer depois do Black Friday, muitas empresas, hotéis, parques várias coisas começaram a ter um crescimento novamente e o que eu achei legal, Luiz, é que as companhias aéreas anunciaram e que já estrearam novas rotas. A Latam, por exemplo, agora tem voo pra Vitória da Conquista, voo direto pra Jerico, Eu só eu achei demais, Luiz. Eu não sei se vai custar algum órgão novo, mas eu achei muito legal, porque só de pensar em todo aquele trajeto. Chega em Fortaleza e depois ir pra Geri, já, já ficava cansada. Ô, Evelyn, a Gol, mas sempre
0: teve voo direto pra Geri. É que é só... Com a
1: Latam, não?
0: Não, com a Latam, não. Mas é sempre... Era sempre por temporada. A Azul e a Gol ah, faziam, sim, mas só na temporada. Exatamente.
1: Sim, agora o da Latam, não. O da Latam é de malha. sempre, né? Sim. E a Gol também tá com voo pra Bonito no Mato Grosso. Esse
0: eu adorei também.
1: É, eles estão com a esperança que leve né? mais pessoas 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 para lá, porque também, em outras formas, era muito difícil, então vai ser uma ótima opção para os viajantes. E a Azul, eu não vi nenhuma notícia assim de rotas novas aqui, mas eles voltaram a voar para onde, Luiz? Para onde? Para Orlando, o voo não estava operando e eles agora retomaram o voo para Orlando também.
0: Perrengue no olho do outro é refresco.
1: Se você é um viajante e nunca passou um perrengue, por menor que seja Você tá viajando errado, porque perrengue é a pimentinha, aquilo que dá um tchan na sua viagem. E
0: hoje, Evelyn, o perrengue é da nossa amiga Cris, do arroba Cristiana 3109. Vamos lá?
2: Vamos lá. Na volta pra casa, minha passagem não fui eu que comprei, foi um amigo que mora em Natal. Eu tentei fazer o check-in em casa e a empresa me pedia pra eu ir no aeroporto. E aí minha prima... Mora perto do aeroporto. Aí ela falou, prima, é melhor tu ir pra resolver.
0: Evelyn, olha, eu sei que é assim, ó. Quando a gente faz o check-in online e não dá certo, eu já fico tenso. Eu já acho que não vou conseguir viajar. E eu eu vou te contar. Não sei se você sabe, Evelyn, não sei se o tetual aqui sabe, né? Mas quando você tá com um bebê, muitas vezes você não consegue fazer check-in. E eu vou dizer, quando você vai para os Estados Unidos com um bebê de colo... Quase todas as companhias barram o check-in. Você precisa ir até lá. Eu não sei o motivo. Talvez você saiba, Evelyn, conta pra gente. Mas eu sei que eu já passei várias vezes por esse problema De tentar fazer o check-in e fala, compareça ao balcão E já eu já gelo o coração durante... Eu tento fazer o check-in às vezes 48, 72 horas Pensa eu três dias com o coração gelado, pensa nisso
1: Não, e principalmente os Estados Unidos Tem uma, uma, uma coisa, vamos falar assim, que se chama APES Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Mas é uma informação que a companhia aérea envia para a imigração americana. Então, esses dados, você, geralmente, o passageiro coloca, né, na na hora do check-in online, só que quando chega no check-in, no balcão, a pessoa precisa rever todos os dados, precisa confirmar alguns... Porque não pode nada errado, porque se tiver alguma coisa errada, você pode ter problema chegando nos Estados Unidos e a companhia aérea ser mutada. E no caso das crianças, não existe um... isso precisa ser colocado tudo meio que manualmente, Luiz. No sistema de check-in tem um campo específico para criança. Só que imagina, você tem uma reserva que você tem uma criança, mas você não consegue colocar os dados que precisa. Aí o sistema entra em conflito e não deixa. Pelo menos antes era assim, não sei se eles evoluíram alguma coisa, né? Vamos ver depois da pandemia se vai travar também. Mas o bebê, que eles chamam de Infante, sempre tem que colocar Algumas informações manual E aí, meu bem
2: E aí eu falei com ele, com o rapaz Falei, olha, tá dando um problema que eles tão, Eu tô tentando fazer o check-in pelo celular E não tô conseguindo Eles estão pedindo pra eu ir no aeroporto Ele falou, fica tranquila, Cris Não deve ser nada demais, não Se é assim mesmo Pensei, eu vou pro aeroporto mais cedo Acho que 2h40 da manhã eu já tava lá E aí fiquei na fila lá pra fazer o check-in E na hora que chega a minha vez. A moça fala: Olha, estamos com um probleminha aqui na sua passagem.
0: Se eu tava com o coração gelado, agora então, meu Deus.
1: Agora os... já pode ah, chamar o, a, a pessoal, os médicos do aeroporto, a... né? É,
0: agora é diarreia, gente. Eu tenho certeza que ali é diarreia na certa.
1: Mas olha, já quero dar um parabéns, uma estrelinha pra Cris, porque ela já percebeu que algo poderia estar errado. O que, que ela fez, Luiz? Foi pro aeroporto eu, 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 com antecedência.
0: Lógico.
1: Foi antes, porque se precisar. Precisar Resolver alguma coisa, você tem tempo suficiente. Chegar em cima da hora no aeroporto nunca é bom. Parabéns, Cris.
2: Foi você que comprou suas passagens? Eu falei, não, foi um amigo. Ela falou, então, eu tô precisando conferir umas coisas dele. Se você... Eu falei, ah, mas é uma hora dessa da manhã é meio complicado. Ele tá acordado, né? Tentei ligar pra ele no WhatsApp e não conseguir. Ela falou, então, mas se você não conseguir falar com ele, você não vai embarcar. Ai, já fiquei desesperada, deu uma dor de barriga. Eu
0: falei que ia dar diarreia.
1: <risos> Ai, meu Deus, sempre a gente tem essas situações, né? No Nos no nossos perrengues. Eu é diarreia, eu é vômito. E vou falar um negócio... Já passou da hora das companhias aéreas pegar pesado no treinamento é, com os funcionários, né? Porque às vezes uma palavra, Luiz, já a uma da pessoa. Diarreia, né? Uma palavra que ah, você não vai poder viajar, temos um probleminha aqui. São coisas, são detalhes que você pode, pode ser o um start, o um gatilho para a pessoa surtar do outro lado. Justifica cenas que nós temos visto Por aí nos aeroportos Das pessoas quebrando oh. tudo, jamais
2: Mas também Medir as palavras não custa nada né? Aí ah, eu liguei pra ele E ele me atendeu Precisava do nome dele, o nome eu sabia Mas eu sabia, número de telefone Número da rua, CEP Número de CPF, número de RG
0: Quanta coisa pediram, né?
2: Não, não entendi, é uma viagem aqui no
1: Brasil Não entendi como não é Você
0: sabe que muitas companhias as Evelyn, elas pedem se você não compra o, a sua passagem com o seu cartão de crédito elas dizem que o dono do cartão de crédito tem que ser um dos viajantes, não é nem que t- tem que estar tá presente tem que ser um dos viajantes, sabe que eu tive um problema uma vez com isso, com a Turkish eu paguei a, a passagem à vista, e a, a Turkish tinha acabado de chegar no Brasil, e aí eu, eu é, para passar no cartão de crédito ela só cobrava em dólar, e eu não queria pagar a taxa e aí eu preferi pagar à vista só que eles não recebiam a vista e eu tive que ir até a, o, o, a sede deles, né? o escritório deles em São Paulo. E aí eu fui até lá, fiz o pagamento, né? Era, eu fiz uma transferência bancária, eles emitiram lá um negocinho, fiz uma transferência bancária e me deram um voucher. Quando eu cheguei na, na companhia para embarcar, eles disseram que eu não podia embarcar porque eu não tinha um cartão de crédito. O cartão de crédito que eu tinha usado Eu falei, mas eu não usei cartão de crédito Ah, não, mas a gente não vende de outra forma Olha, Evelyn, foi um sufoco, um sufoco Eu tinha, óbvio, comprovante de pagamento A passagem tava certinha, tudo mais Mas foi um sufoco pra eles entenderem Porque no sistema deles, eles não conseguiam Autorizar a viagem Porque tinha esse empecilho aí Deve ser um bloqueio, sei lá o que acontece E a questão é que os voos da Turkish Quando eu fui, fui, né, por essa companhia Era tudo uma uma hora da manhã, duas horas da manhã Então, não tava nada aberto eles não conseguiam falar com o escritório para confirmar a situação Olha, foi um drama Eu consegui no final das contas, mas foi um drama, Evelyn
1: É, talvez eles peçam esses dados Por conta de... Segurança. Pra evitar fraude É. é. E você sabe que nos cursinhos Que nós fazemos na, na aviação Quem continua ainda faz esse curso Mas... Sempre quando tinha o setor de segurança tinha que analisar o um perfil de um possível terrorista, os pagamentos da passagem eram todos à vista. Só para te avisar.
2: <risos> Eu achei muito estranho, porque o cartão já tinha já tinha debitado né, as passagens foi lá pra dentro e voltou a segunda vez e precisava de mais uns dados dele mas no final deu tudo certo mas olha da próxima vez quando me pedirem pra fazer o cheque pra ir no aeroporto eu vou antes ainda bem que o rapaz que me levou pro aeroporto, ele tava comigo e não foi embora, mas já não. que, eu que, que, eu que a passagem gente, é muito ia importante, certo né, nunca ia voltar Exatamente, salva Três vidas. horas da madrugada, numa cidade que eu não conheço nada nem ninguém.
0: Pois é, e ainda que tava no Brasil, né, Evelyn? Imagina se isso fosse no exterior. Pior ainda, né?
1: Com certeza. E olha, essa, pelo que sei, foi a primeira viagem da Cris. A primeira, assim, ela já tinha ido pro, pro lugar e tava voltando. Se a pessoa entra nessa bad vibes, ela não quer viajar nunca mais, né, Luiz? Por conta de uma situação. E às vezes não foi um erro nenhum. Eu não sei se dá pra gente apontar um erro nesse perrengue. Porque às vezes foi alguma dificuldade da própria companhia aérea, né? Às vezes fizeram alguma coisa errada, que deixou algo na reserva da pessoa que deu aquele erro, e ela não conseguiu fazer o o check-in.
0: Aí, Evelyn, ainda bem que ela não ficou tensa, né? Assim, ficou tensa, mas não ficou traumatizada, né? Ela vai viajar bastante e vai passar muito perrengue.
1: Com certeza. E assim, gente, não necessariamente você vai precisar ir até o aeroporto todas as vezes. Ai, tem essa mensagem, já tem que correr pro aeroporto. Não. Muitas vezes, a central de atendimento da companhia aérea vai poder te ajudar. Se você comprou com um agente de viagem, ele vai poder te ajudar. Então, Por isso que é importante na hora da decisão da compra da passagem aérea. Porque quem você comprou é quem vai poder te ajudar antes, de repente, de ir para o aeroporto, né? De ser tranquilizado.
0: É isso aí, Evelyn. TETUAL POR aí, Evelyn, você sabe que se o tetual pede, a gente atende. Né? Se quer dica de algum lugar para visitar, para comer, para se hospedar, planejar e até economizar, é só pedir lá no arroba luiz por aí e arroba tetual que a gente traz aqui. E aí, Evelyn, qual é a dica de hoje?
1: Luiz, essa semana, uma avenida queridíssima aqui de São Paulo, na verdade, um dos cartões postais. Todo mundo que vem pra Sampa, pra Terra da Garoa, quer conhecer essa avenida, que é a Avenida Paulista, completou 130 anos nessa quarta-feira. É uma velhinha, uma velhinha muito querida, muito procurada. E eu gostaria de saber, senhor Luiz, porque sei que você tem muito conhecimento naquela, naquela região, dicas porque eu, por exemplo, já passei diversas vezes pela Avenida Paulista, mas como paulistana que sou, pra mim às vezes parece só uma avenida.
0: Não, Evelyn, não, quero não é, só Não acredita. O que eu faço avenida. na Paulista? Olha só. Se
1: eu que não conheço essa parte de São Paulo em detalhes, posso conhecer e a galera que tá vindo de outros estados ou de outro país pode conhecer também.
0: Bom, Evelyn, pra começar não é só uma avenida, não. É uma mega avenida. Uma mega avenida é o centro, é o coração de São Paulo. E você tem que começar na Avenida Paulista escolhendo uma padaria. Uma padaria para comer um hum, pão é na chapa com café. Você sabe que eu como pão na chapa todo dia, quase todo dia de manhã com o meu cafezinho, né? Mas não é na Paulista, é na minha casa. Mas na Paulista é uma sensação Diferente, uma sensação especial E tem vários cafés Que você pode escolher, várias padarias Mega padarias, quem não conhece São Paulo São Paulo é uma terra que tem Padarias enormes, né A padaria aqui não vende só pão, vende tudo Até sushi, você começa o seu dia Na Paulista com um belo pão na chapa Com café, e aí, Evelyn Você vai conhecer a Paulista inteira, de ponta a ponta É uma avenida que tem mais ou menos aí Uns 2,5 km de, de extensão Quase 3 km E vale a pena andar com calma E vou dizer mais, é legal você ir por um lado e voltar pelo outro. Porque o legal da Paulista não é só... Avenida Paulista. Tem os arredores também, que tem muita coisa pra fazer. Olha só, lá você pode conhecer o Mirante do Sesc, que é lindo, lindo. Tem uma vista belíssima de São Paulo. O MASP, aliás, tem outro mirante. Antes de falar do MASP, tem outro mirante, que é o Mirante 9 de Julho, que é bem bacana pra ir no final do dia.
1: E Luiz, uma dia. pergunta. Esses, esses mirantes são pagos ou é entrada gratuita?
0: Alguns são, outros não. E agora, na pandemia, alguns tem que reservar, Evelyn. Tá? Então, você já compra pela internet, já chega lá com o seu O marcado e, e sobe, tá? E aí você tem o Mirante do Sesc e o Mirante 9 de julho, que é muito bacana. Aí você tem o MASP, o Centro Cultural Fiesp, a famosa escadaria da TV Gazeta, os shoppings, tem pelo menos três shoppings grandes, né, tem o Shopping Paulista, o Shopping Center 3, uh, tem o Top Center, acho que eu não sei se eu tô esquecendo de algum, mas tem vários outros mini shoppings também na Paulista, que é um passeio do Paulistano, tem milhões de bares e restaurantes, e aí não é só na Avenida Paulista. Se você for, se você descer pra da Santos, por exemplo, você tem o monte, em toda a esquina, em todo o quarteirão, você encontra lá 10, 15, 20 restaurantes. E tem opção para todos os bolsos, desde o mais baratinho até o mega caro, mas vale a pena. Legal. Depois tem o Itaú Cultural, que tem mostras muitas vezes gratuitas, sensacionais. A Japan House, na pontinha, à frente do Shopping Paulista, a Japan House, que é belíssima. Não sei se você conhece. Só por fora já é linda, mas por dentro, Evelyn, sensacional. Outro lugar sensacional é a Casa das Rosas e o Instituto Moreira Salles lindíssimos. Tem o McDonald's da Paulista, que é totalmente instagramável, uma casa linda, que costuma... Era o Bank Boston, na verdade, costumava ficar mega decorado para o Natal, não sei o que eles vão fazer nesse ano, mas é um lugar lindo. Tem o Cine Belas Artes e muitos outros cinemas, principalmente ali pertinho da Consolação, que tem, que tem história pra contar, não é nem a questão de você ir ao cinema, mas é você contar uma história, né? Você ter ali é, cinemas e teatros Teatros que foram palco de grandes revoluções aqui no Brasil, né? Tem o Centro Cultural, tem a Livraria Cultura, que é belíssima. Belíssima, tem. Não. Bom. A Paulista tem uma ciclovia que é o tempo todo tá lá, né? Mas aos domingos, a Paulista fecha e você pode andar na Avenida Paulista, fora...
1: Ai, que deles Deve ser ótimo pra andar de patins. De patins,
0: exatamente. Fora que tem feira de antiguidade no domingo, tem super acesso, super fácil de metrô, tá? Tem várias estações de metrô, é um palco de compras, de eventos, tem um dezenas de eventos. Agora, claro, um pouco mais tímido, mas tem, por exemplo, a São Silvestre que começa lá, né? Que é a corrida, a famosa corrida de São Silvestre. Tem o Ano Novo da Paulista. Nossa, Evelyn, tem história até perder de vista, assim. É uma delícia.
1: Eu amei, já quero ir, principalmente andar de patins. E sabe que, acho que logo uma, uma amiga patagônica nossa vem aqui pro Brasil... Eu acho que é uma boa pedida, hein? Vamos já deixar no ar, acho que a gente merece uma, um rolezinho ali pela Paulista. Exato. Agora me fala.
0: Começamos de manhãzinha com pão na chapa <risos> e terminamos <risos> entardecer no Mirante, ó, oh, que incrível.
1: Preparem o Patins, então, vocês.
0: <risos> 1% Melhor.
1: E para fechar a semana com chave de ouro, qual é a dica para ficarmos 1% melhor hoje, Luiz? Evelyn, a
0: dica vem de um físico teórico e cosmólogo britânico reconhecido Uau. internacionalmente pela contribuição à ciência. É um dos maiores cientistas do século, Stephen Hawking. Ele faleceu em 2018, mas ele alcançou o sucesso dele com vários trabalhos, que ele discute suas próprias teorias. Pra você ter ideia, Evelyn, o seu livro Uma Breve História do Tempo permaneceu na lista dos mais vendidos no The Sunday Times durante 237 semanas. Você sabe o que significa isso? 237 semanas? São mais de 4 anos no mais vendido, como o livro mais vendido. E tem mais. Em 2002, ele ficou em 25º lugar na pesquisa da BBC sobre os 100 maiores britânicos de todos os tempos. Presta atenção, Evelyn, que cara, que que pessoa incrível é essa, né? Um ser humano, verdade. Pois é. Mas olha só, Evelyn, há mais ou menos 70 anos atrás, em 1963, ele foi diagnosticado com uma forma de início precoce da doença neuronal motora. Que é esclerose lateral amiotrófica, ALS. E essa doença fez com que ele ficasse paralisado gradualmente ao longo aí de to- quase toda a sua vida. E olha que coisa mais incrível, mesmo depois que ele perdeu a capacidade de falar, ele ainda era capaz de se comunicar através de um dispositivo que simulava a fala dele, que gerava a fala. Ele primeiro usava um interruptor de mão e quando ele perdeu o movimento da mão, ele usava um único músculo. bochecha. Olha que vontade de viver e de ser quem ele é, de de trazer a capacidade dele, a inteligência dele para o mundo. Olha que incrível. E por que que a gente está trazendo Stephen Hawking aqui? Bom, ele tem duas frases que são célebres e que vai fazer com certeza a gente entender esses quase dois anos de pandemia e fazer com que a gente se sinta 1% melhor. Primeiro, ele fala o seguinte, que o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância. É a ilusão de ter conhecimento. E aí ele continua dizendo que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E ele fala o seguinte, Evelyn, que a prova de que no futuro não existirão viagens no tempo é que não estamos sendo visitados pelos viajantes do futuro. Olha que incrível, Evelyn. E quanta mudança a gente teve aí em quase dois anos Chegando agora no final do ano Nossos últimos episódios do ano, né, Evelyn? Chegando aqui, é quanta mudança a gente teve Quanta coisa boa e quanta coisa ruim Será que a gente foi inteligente o suficiente para se adaptar a essa mudança?
1: É, será que nos adaptamos ou paralisamos achando que sabemos de tudo?
0: Vamos nos entregar ou vamos lutar, Evelyn? O que, que você acha?
1: Ai, nós vamos lutar vamos continuar lutando bravamente e como o Luiz falou o ano tá acabando e o que tá chegando também ao final a nossa temporada né Luiz, nossa temporada do partido atual. não chorem porque nunca por né? vai ter Ai, meu Deus do céu, eu tô acabando comigo mesma. Tem coisa mais triste, eu não tô nem acabando com os outros. Eu tô acabando comigo mesma. Mas do tetual Por Aí, aqui do nosso podcast, mas não acabou, né? só a temporada e ainda tem mais um episódio, tem retrospectiva, tem muito conteúdo legal, porque depois nós vamos começar 2022 com tudo, não é, Luiz?
0: E temporada 2, o que, que será que vem por aí, hein? Hã?
1: Ai, vem muitas novidades, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, aproveitem, já mandem suas dúvidas, sugestões, desabafo, via direct lá no nosso Instagram, arroba por aí, e arroba partiu, Você conta pra gente e vem aqui conferir nossos comentários, análises, é, apontamentos, pitacos e afins.
0: E tudo no sigilo da Evelyn.
1: E nunca, jamais mencionaremos o seu nome só que não
0: e se você gostou já segue esse podcast indique para os amigos se você não gostou indique para os inimigos
1: chama todo mundo e até semana que vem pessoal
0: nos vemos por aí